0: 有，把酒问青天。娘娘呢，在这里呢，先预祝大家中秋节愉快，好开心！中秋节要到了，那因为呢是中秋节的关系，所以娘娘呢，今天呢就免了你们给我行大礼，就不用跟我请安了，好不好？那中秋节呢，你们要干嘛？以台湾的习俗哦，台湾呢中秋节一定要做的事情就是烤肉。那除了烤肉之外呢，还有另外一件事情，就大家很爱吃的月饼。你们呢在吃月饼之前，可不可以呢先看一下月饼那个包装后面的热量表？那个热量真的很可怕哎、欸！一个月饼的热量呢，大概是四百卡。那你知道娘娘呢在跑步呢跑一个小时的时候，热量消耗是多少吗？大概呢只有三百卡。你看吃一个月饼的热量多高啊！所以你们呢要吃月饼的时候呢，可不可以一个月饼呢切成大概十等份好了，然后呢你就吃那一等份，就一年的中秋节呢就吃一口就好了。不然的话呢，我跟你讲，你吃一大块月饼。你要肥到明年吗？你可不可以节制一点，就吃一小口就好，好不好？拜托你们不要大吃月饼，因为月饼这种东西真的很可怕。到了中秋节的时候呢，秋意正浓，但是呢，南半球呢会越来越热哦。越来越热的时候呢，毒蛇猛兽就会出现。我跟你讲，我真的非常非常非常怕蛇。现在呢，蛇呢已经从冬眠觉醒了，开始出来乱创了。我跟你讲，我连说到蛇这个字，我就会害怕。就我有一天呢、啊，在慢跑的时候呢，我就亲眼看到一条蛇呢，在我面前滑个划了过去，然后呢，我就当场大叫，然后呢，就疯狂的跳跃哦，别的人还以为我在跳 hip hop 呢。如果呢，你们今年中秋节呢要在户外烤肉的话，请你们烤完肉之后呢，也把垃圾呢清干净，然后一并的带走，不要让嫦娥姐姐呢笑我们非常的脏哦。同时呢，我也希望嫦娥姐姐呢可以听到我的祷告，我希望嫦娥姐姐呢可以帮助我们呢，让疫情赶快消失。说到嫦娥姐姐呢，就让我想到一位非常可怜的女人，她就是林黛玉小姐。为什么是林黛玉小姐呢？因为林黛玉呢，她在她最后一个生日的时候，她把自己打扮成嫦娥的样子。她觉得她的命运呢，跟嫦娥很像。当初呢，误入了人间，最后因为呢偷吃了仙丹而飞上了月亮。没有一个很好的结局，也呼应了她呢不能够嫁给宝玉，然后她就在她生日之后吐血而死，留下一个非常美丽的结局。如果呢林黛玉小姐这辈子呢投胎转世的话，又三生有幸听到我的节目，她可以呢来上我 Dater Love 的单元，好像呢有那么一点点给她岔题了，拍谁拍谁。今天的节目内容呢，会以我分享我跟麦克的小旅行为主，那我也会掺杂一点点呢娘娘的观点啦。反正呢，疫情之下呢，你们也不能出国出去玩，对不对？所以呢，就把你们的耳朵借给我。娘娘呢，带着你们一起去旅行吧！你看我多会主持，连带着耳朵去旅行这种话呢，我都讲得出来，真的是非常的会主持。<笑>我喜欢说话聊天，我喜欢在我的频道里面导是非。我是娘娘张杰克。就刚刚中午的时候呢，我跟麦克先生呢，我们去了四天三夜的小旅行，我们刚才回来而已啦。当然呢，感觉上呢，非常非常非常的充实。那等一下呢，我再跟你们分享呢一些旅行的内容。那先聊聊我的猫好了。为什么要聊我的猫呢？因为我我有养一只非常可爱的猫儿，它的名字呢叫做 p i k y 我养 p i k i 呢，大概有四年多的时间了。就是呢，他陪我走过很多人生的历程。那 p i k i 呢，他跟小孩子一样哦，就需要人家爱啊。然后呢，他也非常喜欢撒娇，也很爱调皮捣蛋。那在还没有认识麦克先生之前呢，就是我出国的时候，我必须要找人家来照顾他，因为我我不可能带 p i k i 出国去，对不对？所以呢，我之前呢都会叫一个中国的。留学生就在这边的留学生呢，帮我就是照顾 p i k i 就是我会把 p i k i 呢带去他家，然后呢，嗯、呃，就叫他帮我喂他，然后照顾他，就不要让 p i k i 呢就是乱跑这样子。那个时候呢，我去北欧旅行大概六个礼拜，然后再加上呢，我又有回台湾一次，回去两个礼拜，都是这个中国学生帮我顾 p i k i 的，所以他人也非常的好，就是他都会拍照片给我看，然后呢，就是喂他养他。但是呢，现在这一位中国留学生呢，他读书读完了，他就回国了。所以我就问麦克说：“哎，那我们做这一次小旅行怎么办？就是 Picky 要怎么办呢？因为我我有去买那个就是呃自动喂食器，然后我就说把 Picky 呢就是放在家里面，然后就把它关关在一个小房间里面，然后有自动喂食器啊、猫砂啊都准备好，然后呢就把它关在那个小房间里面关四天三夜怎么样呢？那麦克就说。”你为什么要对一只猫这样这么的残忍？万一呢，这个自动喂食器呢，它食物不出来了，或者是发生什么状况的话，我们人不在家里面，那猫对他来讲也非常不公平。就照顾猫呢，也像照顾小孩子一样，就是你要为它负责任。所以呢，麦克说呢，不然就送这只猫呢去住摩铁。我说，猫可以住摩铁吗？然后呢，我真的去 Google 找了一下，我就打那个 p a t motel， 就是宠物的模铁，真的蛮多家宠物的模铁。那我就找了一间，就是离我们家蛮近的，然后去那个小旅行的路途当中也蛮顺的一间。然后我就发现，原来澳洲人呢出国去玩的话呢，如果没有找到人家照顾的话，他都会把宠物呢带去宠物的模铁，然后让别人照顾。所以呢，宠物的磨铁呢也算是一个蛮好的选择。我选的这一家呢，它一天哦，它一天的收费呢是二十五块钱，所以我就给它呃，我就给 p i k y 呢订了四天，就是一百块钱。然后呢，再加上呢，就是我的食物呢要求比较好一点，所以呢再多加两块，就是那个罐头的质量比较好一点这样子。你看看。这个毛小孩的命有多好啊？但也是啦，因为当初呢自己说说要养的嘛，所以呢也要对他负起责任啊，因为他也是一个生命，对不对？就有时候呢，我走在路上哦，会看到一些老奶奶，然后他们用那个推车哦，推的是他们的小狗，哎，是帮这只小狗推他们哦，不是帮人哦。那我就想要从就是把 p i k 呢送去做摩铁的这个行为呢，我我有一个观点呢。就是呢，现在的夫妻好像都不太爱生了，或者呢，他们宁愿养毛小孩也不要生小孩。这个、观点呢，我真的有一点蛮有兴趣的。就是在今年2 0二零年的时候呢，半岛电视台呢，他有去做一个调查、哦，然后做出一个研究。他说呢，今年哦，在台湾哦。宠物的数量呢，已经超过十五岁以下的儿童数量，是不是蛮夸张的？也就是说呢，现在的年轻人呢，不想生小孩的，我们宁愿养养宠物。那、啊、怎么会这样子呢？想想看哦，在清朝的时代，一堆娘娘们呢，都抢着要生天天盼望着皇上来侍寝。就是为了呢，可以怀上龙胎。那怎么到了现在二十世、二十世、二十世,世纪呢？没有人要生了，是不是时代真的变了？而且台湾的生育率哦，在全球呢，可以算是垫底。那怎么没有人要生了？为什么呢？我好奇了。因为呢，亚洲社会不是最爱传宗接代的吗？其实不瞒你说啦，娘娘呢也是经历过这个事情，就是会很多亲戚朋友跟一个三姑六婆们呢都很爱问我说：“哎，你什么时候呢要结婚生小孩呀、啊？”我跟你讲，三姑六婆最爱问这个问题了。但是呢，我想要请这些三姑六婆堵我的唇，关你屁事啊！就是呢，老娘呢结不结婚、生不生，这是老娘的事情呢，就跟你们。一点关系都没有，而且我想问说，可不可以问一些比较有建设性的问题呢？不然就请给我 shut up。就是这些三姑六婆的婆婆妈妈呢，总是让我特别的生气。那问题也来了，为什么现在年轻人呢不想生小孩了？我可,不可以分析我自己的几个观点呢，但是我先要说的是，这只是观点而已哦，不代表呢。就是不赞成不生小孩的意思。就是如果你们要生一打的话呢，我也希望你们赶快去生啊，因为呢，生产报国不是吗？而且再说，我们台湾的总统英文姐姐呢，她也是单身啊，而且也没有生小孩，还养两只猫呢，生活也是非常的快乐的。那我先说第一点好了。就是有些人呢，就是真的不爱小孩啊，然后呢，他不爱小孩，长辈呢又说你赶快生，赶快生，会造成他们很多的压力耶，而且无形当中呢，对这一对夫妻呢，会造成很大的痛苦，而且压力呢会非常非常非常的大，重点是。如果呢，这对夫妻呢生完小孩之后，这个小孩真的是蛮可怜的，因为父母亲呢本本来就不爱小孩了，但他们只是为了传宗接代，为了这个三姑六婆交代，然后生了一个小孩，到最后呢会变成一个非常不快乐的家庭。再来第二个观点，两代之间的问题，现在的人呢大多数呢都是双薪家庭。像以前那个年代呢，比如说举我妈妈那个例子好了，就是呢，她那个年代呢，算是农业社会的传统的年代，就是男主外女主内。但是现在可不同咯，男女呢是平等的，工作权也是。而且那个年代的时候，房价呢，在台湾啊，几百万呢就可以买一个房子了。现在呢？可是要几千万呢？几千万才可以买到一个房子哦，这价值呢就不一样了。然后因为呢高房价嘛，然后又薪水又蛮低的啦，然后政府的托育的政策呢也不够完善，所以呢就导致是这些就是年轻的夫妻们呢真的不敢生小孩了。而且呢现在的年轻人哦，他们对于传宗接代啊跟养儿防老这些传统的观念呢。根本就已经没有了啊！反而呢，他们考虑的是经济上面的问题。他们想说，我自己都养不起了，我还有钱，还有什么时间来养小孩呢？第三个呢，就是呢，现在大家呢很强调呢，就是要爱自己，就想说，比如说生完小孩之后，要忍受小孩的哭闹。然后呢，又要帮小孩子换尿布，或者是呢，在职场上的妈妈呢，可能要请育婴家呢来照顾小孩。然后呢，又想说，哎、欸、呦，我育婴家请完之后，可能又会被离职的风险。还有女生呢，比较在意的是，哦，我生完之后呢，身材会变形哦。哦，我生完之后呢，要照顾小孩，会变成黄脸婆。老公呢，可能会去外遇，找小三，找女人。哦，生完之后呢，可能会有产后忧郁症哦，好好多借口，好多借口，或者是呢，性生活呢会被迫终止，就想到这一些呢，就很多人就不敢生了。第四个观点呢，就是他不想要让自己的小孩受苦啊，你看看哦，现在比如说台湾跟大陆的两岸关系，政党的恶斗，还有呢，现在年轻人就是薪水蛮低的。还有就是以后呢，他们想说哦，机器人呢可能会取代呢大多数的人力呢，可能会找不到工作哦。气候的变迁，还有呢，哦哟，有好多抗议哦。再加上呢，现在疫情也不知道什么时候才会结束，很多很多很多的社会问题，比如说呢，未来的年轻人呢要养好多个老人，在这种高龄的社会之下。还有呢，空屋的问题啊，就导致呢一些年轻人呢，其实蛮想生小孩的，但是呢，一想到自己的小孩未来呢要承受这么多的痛苦，就真的也不敢生了耶。然后呢，再加上呢，现在年轻人的压力真的好大好大好大哦。你想生呢，我跟你讲，还真的生不出来耶。或者是呢，过了适婚的年龄了才结婚，然后女生呢都已经四十好几了，就呢怕呢高龄产妇呢生出来的小孩子呢，生出来的宝宝呢也不健康，所以呢就打消了生小孩的这个念头。第五个观点呢，就是我现在的观点，就是呢有了毛小孩、养了宠物的年轻人呢，说真的。一大堆耶，就我刚刚说的嘛，不是说很多人呢会拿那个婴儿推车吗？上面推的不是小孩，而是猫小孩。然后呢，下班之后呢，就有什么狗儿子啊，会对着你摇尾巴撒娇，哎呦，好可爱哦！然后呢，现在年轻人呢，他们宁愿当什么猫奴啊、狗奴啊，然后呢，帮那些猫大人呢每天铲屎哦。当个铲屎官也不愿意呢，生个小孩子呢，帮他们拔屎拔尿的换尿布，他们会觉得说呢，养毛小孩真的是好养太多了，因为呢，他们不会顶嘴，不会哭闹，可以自己待在家里面，你也不用找保姆，不用送补习班，不用上学。而且呢，如果你喂他们吃饭的时候呢，他还会摇尾巴跟你示好。你们养一个小孩子呢，叫他下来吃饭呢，我跟你讲，小孩子还会跟你们顶嘴呢。那这样子还要生吗？当然呢，娘娘呢，今天呢也不是说不要生小孩，但是呢，你要生小孩之前呢，你一定要有适度的规划。如果真的要生的话呢，就必须呢要对他们负责任。像我带 p i k y 呢去住 Motel 一样，就是呢你要有一个责任心啦。那这个呢就是我今天的感触，就是带毛小孩去住摩天，<笑>就是有一个感触了。那我们呢先休息一下下好了，下一段呢就真的要来分享呢我这次小旅行的故事喽。我喜欢螺斯，但我不是李奥纳多，我是张杰克。马上呢，来分享呢这一次小旅行的故事。我跟你讲，旅行的时候呢，旅伴真的非常非常的重要，千万呢不可以有猪队友。因为猪队友呢也是蛮可怕的，就是呢好的旅伴呢，其实呢去哪里玩都好玩，就算呢在路边呢也可以聊得很开心，但是呢有猪队友的话呢，就算你去希腊看世界上最美丽的夕阳。或去日本呢，赏樱赏风，有猪队友在的话呢，一切都会搞砸。因为我自己本身也遇过几个猪队友，非常的可怕。那这一次呢，我跟麦克呢做了小旅行呢，我们选的地点呢，它的英文名字呢叫做 Stanford， 中文呢叫做史坦索普。从布里斯本呢开车到 s t a n t o n 的时候，大概要两个半小时到三个小时，就是要看路上的状况。其实呢，算是蛮远的哦，算是一个远远程的开车的距离。而这个小镇呢 s t a n t o n 呢，我大约六年前呢也来过一次，是跟我的前任一起来的。只不过，嗯，很可惜的是他已经过世了，唉。物是人非，事事休。所以呢，再次回到呢，就是这个地方呢，心情上面呢，有一点点的澎湃跟激荡啦。那因为呢 s t e n c i l 呢，它算是比较靠近就是昆士兰的内陆，算是呢蛮冷的一个小镇，因为它有些地方的海拔呢是超过一千公尺的。而且呢，它有时候呢，在冬天的时候还会意外的下雪。像去年的时候，冬天就蛮冷的，居然在 Stanson 这个小镇呢，还下起了雪来呢。所以呢，我是想说，哎，虽然现在是春天，可是呢，在内陆呢，应该是蛮冷的。结果我算盘打错了，热的要死。中午的时候呢，太阳超级大，体感温度30度，我跟你讲。非常非常非常的晒，而且呢，我还带了一大堆冬天的衣服，完全没有带夏天的衣服哦。我还带了什么高领的长袖上衣啊，还有什么羽绒外套，什么鬼的？我我是不是疯了、啊？最后呢，我还赶快去就是当地的 Target 买了两件短裤跟一件短袖的卫生衣，当然呢是买最便宜的，因为不想要花那种冤枉钱。而 s t e n 斯坦索呢这个地方呢，其实它盛产的是苹果，所以呢，它有苹果故乡之称。它的镇上呢，就是你要进去这个镇之前呢，你你会看那个很大很大很大苹果的地标。那同时呢，这个地方呢也吸引了很多来这边 working holiday 的背包客。那呢，这里呢，同时呢也是蛮多酒庄的，它可算是呢昆士兰顶级葡萄酒的产区哦。就是它大大小小呢加一加呢有超过四十五个酒庄，就是呢开车的时候呢都会看到旁边呢有种植的葡萄树。那因为呢这里呢有大大小小的酒庄嘛，所以呢这边有品尝葡萄酒的行程呢，可以让呢旅行的人呢做选择。就是呢，你可以上网呢，就是跟他们联络，然后呢，他他们会开那种小型的巴士呢，到你住宿的地方来接你，然后呢，就带你去参观一系列的葡萄酒厂，顺便呢去品酒啊，还有就介绍他们当地的就是葡萄酒这样子。那我们第一天到的时候呢，我们就开车呢到那个小镇的附近绕一绕。那麦克呢就开车去附近的一个水库呢，它叫做 Storm King 水库。那这个水库呢，大约哦十年没有下过丰富的雨水，所以呢，它真的渐渐的在干枯当中。然后呢，它再加上呢，之前的澳洲火烧山非常非常非常严重，除了影响生态之外呢，也导致哦部分地区呢出现干旱的危机，使得当地的水资源呢越来越短缺。而现在呢，每天必须要依靠很多辆卡车从北部60公里的水库运水来供应当地大约有 5,000 名的居民来使用。因为呢，在这个地方的水库容量呢已经下降到只有 11% 所以呢，他们是缺水的非常严重。当地的居民每天只能使用八十公升的水。如果使用不节省水的喷头呢，当地的居民哦，他淋浴大约只能大概三分钟左右。就我住的 motel， 他也是希望各位可以节约用水，所以呢在那个淋浴的洗澡间里面呢，他有放一个沙漏。就是呢，你在淋浴的时候呢，你可以把那个沙漏转过来。那这个沙漏呢，它在漏的时间呢，就是三分钟。我给你讲，我可是有做到哦。因为娘娘呢，之前在台湾的时候可是当过兵的呢。我跟好多阿兵哥一起洗过战斗澡，战斗澡呢一次呢也是三分钟。那隔天早上呢，我就跟麦克呢来到了芝拉温国家公园。h e l a w a r e National Park， 就整个国家公园呢，都是很巨大的花岗岩石组成的，你可以体验到大自然的鬼斧神工，真的非常的壮观。而这个国家公园呢，它其实蛮多步道的，那我跟麦克呢就选择两条来健走。其中一条呢是蛮热门的，就是呢它可以通往到秃头山顶的一条步道。那很多人呢都会选择这一条步道。那因为呢，呃现在呢是学校的放假假期嘛，所以很多呢爸爸妈妈呢都会带着小朋友呢一起出来体验大自然。这两条步道呢，来来回回走起来大约是一个半小时，其实蛮轻松的。你就是可以一边拍影片，像我就很爱拍影片，然后一边走啊。其实我蛮喜欢这样的感觉。然后你也可以自己带个小点心，比如说呢，你走累了，你就坐在这个呃花岗岩石上面吃。那吃完的时候呢，垃圾呢可是要自行带走，因为呢这个国家公园里面呢没有垃圾桶。而花岗岩石真的是令人赞叹，就想说大自然的力量怎么那么的哇哦！就是呢，这种言语之间呢是没有办法形容的，而且你会顿时觉得我们人类呢其实是真的是小到微不足道，哎，真的就是很赞叹，就是很多石头很大很大很大的石头堆积起来的一座山这样子，真的是。鬼斧神工，美不胜收，叹为观止。那我们就这样走走走，终于走到了秃头山顶的这一条步道。那这个呢，秃头山顶这条步道呢，因为它台阶呢比较多，然后比较陡峭，所以走起来真的是蛮累的。但是呢，麦克呢表现的 very good 哦，因为他已经快要七十岁了。他呢，一样呢，可以走上去，而且挑战到一半，其实非常非常非常的厉害。当然呢、啊，也是蛮多年纪大的人呢，都来走。的确呢，是要运动健身呐、啊，这样子人才可以活得健康。你们说对不对呢？那就走到一半了，麦克呢，他就跟我讲说呢，他不继续上去了。所以呢，我就自己继续呢，上去秃头山上了。那我就这样慢慢、慢慢、慢慢的走上去，就整个很陡峭哎，就是那个巨石表面呢都没有任何的人工步道跟那个安全护栏，然后呢通往顶端的只有那种白色喷气喷出来的箭头方向，就是呢他跟你讲说呢就这里比较好走这样子，那越走上去呢风呢就越大，超大的风哦，但是呢景色呢真的很漂亮。就很多呢巨石呢围绕着你，就很像呢你在那个巨石阵当中。那也是因为真的是太陡太陡太陡了，很多人呢在中间呢也不上去。再加上呢我穿的是那种帆布鞋，所以呢我也没有再继续爬上去，因为真的太陡，而且它那个。岩石是很滑的，所以呢，我真的还蛮怕死的。而且呢，旁边呢也是悬崖，风又吹得很大，又站得不很稳，非常的可怕哦。所以我就没有上去了，我就只好默默的再走下去。<笑>那之后呢，我就跟麦克呢，我们两个呢就慢慢的呢走回到我们停车场的地方。我跟麦可呢，非常感谢最早这一些来铺路啊，跟开通步道的前辈们，因为如果没有他们的话呢，也没有这么完善的步道跟阶梯。真的，前人种树，后人乘凉的道理，娘娘呢想要跟你们讲说呢，我们做人真的是要饮水思源。那爬完山之后呢，我们两个呢就慢慢的开车回去 motel 睡觉，因为真的很累，爬山真的是蛮累的。而且呢，说出来呢真的是非常不可思议，因为呢 s t e n s o n 呢这个小镇呢，这里呢居然有两间韩国亚超，还有三间韩国餐厅。我想说是不是有 Walking Holiday 的关系，或者是呢投资呢商业可以移民？真的蛮多韩国人在这边生活跟工作的，然后呢，我们最后一天呢也来吃韩国菜，嗯，味道呢就有一点点，嗯，不予置评呐。那这里呢也有我最爱的奥迪，就是这个超级市场，然后呢，它还有达美乐披萨，我们第一天晚上呢就是吃达美乐哦，达美乐打了没？然后呢，这边还有 Subway， 说生活呢机能呢还算不错，真的是可以考虑养老的地方呢。那 Stenson 的这个地方呢，算是不大，所以两天就够了。那我们最后一天呢，就是往回开了，我们就开到土翁巴这个地方赏花。土翁巴呢，它距离布里斯本呢大约是一个半小时，然后呢，它每年的春天呢都有为期一周的花展。那其实呢，去年呢，我跟麦克呢已经来这边赏过花了，那也参加了一个巴士行程，就带你去看一些人家中呢，看他们的得奖的花园，那每一个呢都很美，而且第一名呢根本就是天堂，太美太美了。今年呢，因为疫情的关系呢，再加上封州嘛。就是呢，每个州每个州之间的都封起来了，所以呢就没有这个巴士行程，然后呢也把这个花展呢办得比较简单一些些，但是呢还是蛮赏心悦目的啦。就是呢，我心中最爱花的第一名呢就是郁金香花展里面呢不少郁金香哦，而且都非常非常非常漂亮。我最喜欢黄色的郁金香了，而且呢球金的花呢都让人好惊艳哦。那你们呢？也知道郁金香是哪一个国的国花啊？答案就是荷兰的国花。那呢，阿姆斯特丹的郊区的库肯霍夫郁金香花园呢，娘娘呢可是去了两次哦，所以呢，我对郁金香呢真的是很爱、很爱、很爱。那你们想不想知道我第二名的花是什么花呢？答案是 p u p p y 中文呢就叫做罂粟花，它也很美。就是呢，澳洲呢，它四月份的时候呢，四月二十五号有一个军团节，然后这个军团节呢，就会很多人呢带一朵罂粟花呃，罂粟花啦，不好意思，罂粟花呢在胸前，就表示呢军人呢在战争下面留下的鲜血。那呢，我最喜欢的呢就是红色的罂粟花，真的好美，而且中间呢它有黑色的花蕊。我也为这个罂粟花呢画了一幅画，大红的真的非常的美丽。花展中的罂粟花呢也非常多颜色，有白色啊、黄色、橘色呢跟粉红色。然后呢，我觉得我在赏花的时候呢，突然觉得我是百花仙子哎，好轻盈的跳舞的呢。而且很多人呢出来赏花哦，假日呢出来户外走走，晒晒太阳，看看花花草草呢，其实呢是非常享受的。而我呢，这四天的假期呢，就在山上的岩石啊跟花卉中呢告一个段落。而我跟你们说，其实呢，我突然是蛮想家的，因为我以前真的是蛮爱旅行的，但是这一次呢，我却特别的想家。我真的不知道为什么，是不是因为太久没有旅行了？当然了，我也希望呢，疫情赶快过去，一切回到正常，这样子呢，就可以再度的计划出国旅行。那我想问一下你们一个问题哦。你们呢最想要去哪个国家？在疫情结束之后，我跟你讲，我个人呢最想呢再回去布拉格跟布达佩斯，因为呢这两个城市真是太漂亮了，很美的两个城市，我真的很想再回去那个地方。那以上呢就是我跟麦克这四天三夜的小旅行。那我真的希望你们听完之后呢，有一种跟我一起去旅行的感觉，好不好？那今天的节目呢，也到此呢，要跟大家说再见了。那在说再见之前呢，我还是要先预祝大家中秋节佳节愉快，然后大家平平安安。最后呢，也是送上两句苏东坡《水调歌头》的经典名句：“但愿人长久。”千里功臣娟。臣妾先行告退。